0: Sem
1: roteiro. <risos> Fala, pessoal. Eu sou a Maísa. Eu sou a Júlia. E hoje a gente vai falar de... Filmes. filmes.
0: Filmes que vocês não apreciam muito, não deram a devida atenção. E a gente tá aqui para alertar vocês que vocês estão perdendo tempo e que vocês deviam dar uma olhada.
1: É isso aí. A gente fez uma lista, cada uma, de 10 filmes é, que a gente acha que mereciam assim, mais amor... Do grande
0: público. A gente não vai dar spoilers, a gente vai falar por cima, vai dar uma ideia geral. E daí, se vocês se interessarem, vocês dão uma olhada no filme e contam pra gente o que vocês acharam depois.
1: É isso aí. Então, esses são os melhores filmes que você nunca viu. Fala aí, Júlia, qual que é o primeiro filme da sua lista? O primeiro é, mas a gente concorda, tá? na
0: lista das duas, ela tirou da dela. A gente vai falar meio que em conjunto desse, que a gente até assistiu esse filme em conjunto, a gente... Deu play cada uma da sua casa ao mesmo tempo pra ir comentando. E é Palm Springs. Palm Springs saiu ano passado, 2020. É uma comédia romântica. E eu e a Maísa somos apaixonadas por comédias românticas e por Andy Samberg. E pelo
1: Andy Samberg. É muito importante destacar que a gente é apaixonada pelo Andy Samberg.
0: Então, onde o Andy Samberg for, a gente segue. E não foi diferente com
1: Palm Springs. É... Acho que foi o primeiro filme que eu vi em quarentena junto com outra pessoa de lugar separado. Porque ele saiu em abril, então a gente coordenou e foi assim, uma experiência diferente, digamos assim.
0: O que a gente teria visto aqui em casa, a gente teve que ver em casas separadas. É. Mas foi uma, uma boa experiência. Foi, é. É foi. um bom filme. Sim, Palm Springs, basicamente, é uma comédia romântica que também lida com viagem no tempo. Então, se são duas coisas que te interessam, acho que, vamos dizer assim, é um Groundhog Day... Melhor. Mais, <risos> é, mais moderno, é. vamos dizer assim. Tem a Christine Miliotti, que fez How I Met Your Mother também, ela é, era mãe. Ela é, ela era a mãe. E é muito engraçado, a viagem no tempo também é muito interessante. E... Sério, gente. Muita, eu acho que muito pouca gente assistiu. Não foi muito falado aqui no Brasil. Vale a pena procurar e caçar esse filme pra assistir.
1: Bom, o primeiro da minha lista é um documentário. É, ele chama Dick Johnson está morto. Ele tá na Netflix, tá? É, então, é um filme de 2020, bem recente. É, ele é um documentário... Né, de uma cineasta que ela descobre que o pai dela tem Alzheimer e que, inevitavelmente, ele pode morrer logo dessa doença. E aí, como ela perdeu a mãe para essa doença, ela decide é, gravar um filme meio que prevendo a morte do pai, então, para ela se acostumar com a ideia de que ele vai morrer. Então, ela vai fazendo assim... Situações fictícias, bizarras, nas quais ele sempre morre. É, e ele super topa, ele é muito próximo da filha dele, eles têm uma relação linda. E ela vai mostrando, assim, pra gente, né, as, é, vai mostrando como que ela tá fazendo. É um filme muito pessoal, quem não gosta desse tipo de documentário, em que o cineasta, né, se na história e tal não vai gostar, mas eu recomendo muito é um filme muito bonito assim, muito bonito quem é apegado à família provavelmente vai descer ali uma lágrima ou outra, mas eu recomendo fortemente Nossa, eu,
0: eu tenho muito problema com coisa com família, com coisa com eu, Coco me destruiu eu, é o tipo de filme que eu não assisto nunca mais é tipo uma vez, ótimo Chorei horrores, nunca mais. É o tipo de coisa que, tipo, eu tenho que assistir um dia ou muito ruim ou muito bom esse, esse documentário,
1: porque... É, ele é bem forte nesse sentido, assim. Ele não é pesado... É... Ele não é pesado, assim... Porque ele é muito pessoal, então se você não se conectar com a história dela, você não vai sentir, assim. se você não tiver a sua família muito próxima ali, você não vai sentir, né? Mas, recomendo. Uma bateu. A minha segunda
0: escolha também é um documentário, só que um pouco mais estranho, já que eu gosto das coisas mais estranhas. Esse documentário ele é do David Ferrier e quem é adepto das séries documentais da Netflix, vai conhecer o David Ferrier. Ele tem uma série na Netflix chamada Turismo Macabro, em que ele, tipo, visita todos os lugares mais estranhos de turismo possíveis, tipo, enterrar uma múmia, a casa do El Chapo, etc. Mas nesse documentário, ele descobre um, uma competição de cócegas, em que só homens competem. E aí ele decide, ele é australiano, ele tá escrevendo pra uma revista, um, acho que uma revista ou um site australiano E ele decide entrar em contato pra fazer uma matéria sobre essa competição Porque ele achou estranho, ele falou assim Hum. deixa eu entender o que é isso Aí ele manda um e-mail falando do interesse dele, falando que ele queria entrevistar alguém, quem era o responsável E aí respondem ele falando que eles não querem dar entrevista nenhuma, ainda mais pro tipo de pessoa como ele. O David é gay, ele tem um marido etc, e ele falou assim... Como assim? Esse parece o esporte mais gay do mundo, como assim? <risos> Porque os caras da competição, entre aspas, estão tipo, de mão amarrada, pé amarrada, literalmente uma coisa muito, sabe, masoquista. Então por isso ele resolve ir mais fundo e as coisas que ele encontra são, no mínimo,
1: estranhas. E eu deixo assim, nesse gancho. É, mas esse esporte, ele é... de fazer cócegas, né? É. Tá. E... É. só que é mais estranho que isso. E qual que é o nome do filme? Cheekold. Tickled. Bom... o seu próximo? O meu próximo é um filme de 2019 que foi o meu filme favorito de 2019, que é Booksmart. É... Foi a estreia da diretora Olivia Wilde, né? que era atriz e agora diretora. Booksmart é o filme perfeito. Se você não viu ainda, eu sei que ele veio para o Brasil em cinemas é... selecionados, assim, em poucas cidades, mas também dá para achar pela internet, para alugar. Tem no um Telecine Play. Tem no Telecine Play, tem no YouTube também. Então, assim, é um filme que vale muito a pena. Ele é muito engraçado, mas ele é engraçado, assim... De dar risada de verdade, sabe? Não aquela risada que você dá só por dentro. Ele é muito bem escrito, muito bem atuado. É, sobre duas adolescentes que estão no último dia de aula. Bem parecido com Superbad, assim, na mesma vibe. Mas eu acho melhor, particularmente. É, elas estão no último dia de aula e aí elas descobrem que elas não aproveitaram nada o ensino médio, e as pessoas que aproveitaram entraram nas mesmas faculdades que elas, e aí elas ficam tipo, putas, não, mas agora a gente vai aproveitar, né, o fim de semana ali, o último fim de semana antes da, da festa de graduação delas, e é muito bom, assim, ele é engraçado, mas ele tem momentos dramáticos bons, ele é muito bem escrito, assim, capta jovens, eu acredito que de uma maneira bem fiel aos jovens de hoje. E vale muito a pena. Fora que, tipo, não é só a representação feminina que é boa,
0: porque realmente, tipo, tudo que acontece são coisas que você fala, é... Realmente. Aconteceria, né? É. É. Ainda mais, tipo, a gente, mesmo a gente que não é adolescente já faz alguns anos... Esses bons anos. A gente fala assim, é... Na minha época... Era quase assim, então já deve ter progredido
1: pra estar assim. Na minha época, quem sou eu para dizer na minha época? Ah, Fê. <risos> jovem para dizer na minha época. Não, mas faz sentido, assim, as coisas mudaram um pouco, né? Da, de quem é adolescente em 2019 pra quem era que nem a gente em 2012, 2011. Mas eu acredito que é um filme que todo mundo. A minha mãe, eu vi com a minha mãe e meu irmão. E assim. É, nós três adoramos e foi maravilhoso. Meu
0: terceiro filme é Sorry to Bother O aqui no português veio, desculpa, desculpa te incomodar, mas não é muito. O título é meio... Assim, não, não passa muito do que o filme é. Na verdade, não tem como explicar o que o filme é. Na verdade, o filme é uma, uma grande viagem.
1: Loucura.
0: É, o filme é... Gente, o filme é... É bom, entendeu? Não tem como explicar. Ele é sobre um cara que... Tá ruim na vida, ele tá sem dinheiro, ele tá vivendo de favor. E ele acanja é o um emprego de...
1: Telemarketing.
0: É. E daí as coisas simplesmente... Vão pra lugares que você... Não imagina que elas vão. Porque... Não faz sentido, mas faz. e É como uma viagem de ácido. E eu nunca usei ácido pra saber como é uma viagem de ácido.
1: É uma loucura.
0: O elenco é excelente. Excelente, assim. gente. Lakeith Sunfield, Tessa Thompson, o canibal Army Hammer. Todas as pessoas estão lá. Everybody's there. Mas, gente, ele é dirigido pelo Boots Riley. Ele era, tipo, diretor de vídeos de música. Produtor de, de, de rap também. Então, tipo, todos os visuais vêm dessas inspirações dele, então, tipo, é tudo muito vibrante e... Só que os visuais já vale a pena e a história é um espetáculo à parte. Então, ó, se você não viu, veja.
1: Deve ter no Telecinplay também. Todos esses filmes devem ter no Telecinplay. Gente, sempre procura no YouTube também, tá? O YouTube é uma ótima ferramenta para alugar filme que às vezes você não acharia em outra plataforma. E é baratinho, assim. Então, acho que vale a pena. Bom, o meu terceiro filme é um filme também de 2019, que chama The Farewell, ou O Adeus. É esse filme... É muito bonito. É talvez um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. A
0: Maísa quer enfiar o dedo na ferida de vocês.
1: É, esse filme é, eu assisti sozinha e eu chorei horrores. Mas é assim... Sabe chorar de soluçar? Sabe lágrimas? Aquelas lágrimas que são, tipo... Gordas, que sai muita água, assim. É, é um filme da Lulu Wang. A Lulu Wang é uma diretor excelente é, eu fiquei sabendo sobre ele na época de Sundance, né, que gosta de pesquisar notícias, fiquei esperando ele ficar disponível para eu conseguir assistir consegui assistir é um filme da a Four então excelência já é aguardada é, mas é um filme sobre luto com a Aquafina, né, majoritariamente o elenco é chinês ou sino-americano porque a Lulu Wang é sino-americana então, é bem diferente, e é basicamente uma família que descobre que a matriarca deles está doente, ela está com câncer, e ela pode morrer a qualquer momento. Só que eles têm um ritual na China, não sei se é na China inteira, tá, ou se é só naquela região, mas eles têm um ritual de não contar para a pessoa idosa que ela vai morrer, para que a família prepare e todos possam ir visitar e ver a pessoa. E a Aquafina, que é a neta, que é bem próxima dela, mora nos Estados Unidos e acaba voltando para China aí para dizer tchau para a avó. E assim, é, falando por experiência própria, se você perdeu a sua avó, nossa, não. E se você era próximo dela, vai ser um filme doloroso. Assim, mas. Gente, eu não aguentei coco, é animado. <risos> não. Eu recomendo fortemente. Eu demorei dois anos para conseguir assistir qualquer coisa referente a luto, mas esse filme, de fato, eu assisti sozinho. Eu recomendo que vocês assistam sozinhos também, se vocês tiverem passado por uma situação parecida. Ou se você tem muito medo de perder a sua avó, é, recomendo que você assista sozinho. Mas é um filme excelente. Ele é lindo. Lindo, 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 assim, de cortar o coração de lindo. Amiga, dá não. Não consigo escutar Marjorie. Não consigo escutar Marjorie. Imagina. Nunca Consci... reassisti também, não tem coragem, mas muito lindo. E na lighter note,
0: o meu quarto filme é American Animals. Gente, American Animals é uma revolução. <risos> Mentira. Mas não, nem tanto. American Animals é um filme assim, ele é um filme baseado em uma história verdadeira, é sobre quatro caras, eles tentam roubar um livro sobre pássaros. Aí você pensa, como assim um livro sobre pássaros? Acontece que é um livro super caro sobre pássaros. <risos> tipo, muito caro. Só que o que o filme tem de diferente? Você pensa, ah tá, é igual um homens de um segredo, É, filme de heist, como é Heisting? Roubo. Assalto. Não, mas não é tão simples assim. O filme, ele fica intercalando atores, entre, entre esses atores é Evan Peters, o que é sempre bom, com os caras de verdade contando a história. Então você constrói um laço com os caras de verdade, que você sabe que fizeram uma coisa errada, mas ainda assim é um livro de pássaro. E os atores atuando o que eles fizeram. Então, tipo, é um documentário junto com uma obra de ficção. Que estão representando a mesma coisa. E editados muito bem entre eles. E esse filme não ganhou nada!
1: É muito bom mesmo.
0: Nem edição! Sendo que, já, sabe gente? É muito injusto. Nem reconhecimento do público. Eu não vi ninguém falando desse filme. É muito injusto, galera. E é um filme tão legal. Sério, se pelo menos sabe duas pessoas assistir esse filme porque estão ouvindo falar desse filme, eu fica ficar tão feliz. Duas? Só duas? Tô feliz? Por favor. Acha em algum lugar? Deve ter em algum lugar. Eu, eu achei. Por favor. Só
1: duas. Só isso que eu peço. Bom. <risos> o, o meu quarto filme também é um filme que eu acho que merecia mais. Ele até recebeu indicações a prêmios e tal. Só que assim... Eu tenho certeza que ninguém viu. <risos> Sabe? Sabe aquele filme que ele vai pro Oscar e você fala... Ah, tá. Esse é o que ninguém viu. É... Poderia me perdoar. Né? Você poderia me perdoar. Esse e é aquele da Glenn Close, The Wife. É. E esse filme... É, Poderia Me Perdoar né? ou oh, Can You Ever Forgive Me é da diretora Marielle Heller a Marielle Heller fez a mãe da Anya Taylor-Joy em Gambito da Rainha ela é uma, editora, uma diretora excelente e esse filme é muito lindo é, ele é a história de uma escritora em decadência que mora em Nova York nos anos 90 é, ela é muito solitária e ela acha uma carta de um, de um escritor e ela vai vender e ela vê que isso dá muito dinheiro e como ela é uma escritora muito boa ela começa a forjar cartas de escritores, então assim e pessoas importantes de Nova York então ela faz cartas da Zelda e do Fitzgerald tipo ela tenta imitar a Gertrude Stein, ela tenta imitar várias pessoas importantes da literatura né é, estadunidense ou pessoas que moraram nos Estados Unidos como escritores. E aí ela é um crime também, que ela comete, mas por conta da história dela você acaba simpatizando com ela, porque é um filme mais sobre solidão, é, e ele é muito lindo. E eu tenho certeza que assim, ele não ganhou nada, porque até porque 2019 foi um ano concorrido e tal, mas... Cara, eu tenho certeza que ninguém viu esse filme É com a Melissa McCartney Então É um papel bem diferente De tudo que ela faz E assim Excelente mesmo, lindíssimo Mas a mais uma vez com o filme é triste, galera
0: Como assim? Só, depressão, só depressão, olha aí Eu venho com uma comédia romântica Com mais ficção científica Quem sou eu? Desde quando? É Complicações do Amor. Que tem a Elizabeth Moss, que fez o Homem Invisível. E faz o conto da Aya. Mad Men também. Sim, nunca vi Mad Men. Desculpa, galera. Mas Complicações do Amor é um casal que eles estão meio passando por uma crise. Aí eles decidem passar, assim, um final de semana meio que numa casa. Separados. E essa casa é meio que pra... Meio que um retiro. Pra casais que estão passando por isso, é meio que uma terapia, etc. Só que lá, coisas estranhas começam a acontecer. Parece um episódio de Twilight Zone, parece assim uma coisa... Várias coisas complicadas. Complicações do amor. Tadã. Você já viu esse filme? Esse é um que...
1: Ele tem na Netflix, né? Tem. Eu já vi, eu já vi na, no catálogo, assim, eu lembro de, de ver a capa. Sim. Ele como é uma Marcos coisa... Duplá, né? é, outro, é outro dos filmes que você não faz
0: ideia. Tipo... Como assim? Por quê? Só que daí no final você fala, tá... Faz okay. sentido. Não, não faz. <risos> Mas você fica, ok. Foi legal. Porque nenhum dos, nenhuma das coisas, nenhum dos filmes que eu gosto de... Você se fica sentido que vai acabar fazendo sentido. Mas você fala, tá bom. Eu gostei dessa viagem que você me levou. Não sei de onde... Você tirou da sua cabeça? Mas a viagem foi ok. Original. É. Eu gostei de onde sua mente me levou. Mas ainda assim, eu não, eu não tenho muito o que falar, porque eu não posso dar spoiler. Se eu falar qualquer coisa a mais, perde toda a
1: graça do filme. Vou adicionar na minha lista. É, óbvio. é um voto de confiança. <risos> Bom, o próximo filme que eu coloquei aqui é um filme brasileiro que chama As Boas Maneiras. Esse filme também é um filme de 2019, um ano excelente pra mim, assim, em filmes, é, antes do desastre, momentos antes, é, ou é de 2018 ou 2019, ele é um filme muito original, que ele mistura lenda urbana e ficção científica ali no começo, não sei se é bem ficção científica, acho que seria mais fantasia, assim, ali no início, e depois ele vira um filme de drama, ele é como se fosse dois filmes em um, assim, tem a primeira parte e tem a segunda parte. E, e é um filme muito bom, ele mexeu muito comigo, ele é bem emocionante, assim, a história da personagem da Marjorie na primeira parte do filme é bem sensacional. Ele tem um pouco uma vibe de terror, mas ele vai mais pra fantasia e pro drama mesmo. Eu recomendo fortemente, é, se você tá procurando coisas diferentes aí pra assistir. Mas eu não sei onde encontrar atualmente. Telecine. Prova é, provavelmente no Telecine deve ter tudo isso. Telecine é uma beleza,
0: gente. Agora mudando a vibe para um suspense de alta intensidade, que a Maísa também gosta. É Green Room. Se você não viu Green Room Quarto Verde. Sala verde, na verdade, no Brasil, por alguma razão. Tudo bem. A gente, a gente nem. A gente só lamenta, né, a tradução brasileira. Você pode, sabe, pausar aqui, assistir e depois voltar. Eu não ligo. Mentira, eu ligo. Termina o episódio, depois você assiste todos os filmes em sequência. Até sair o próximo episódio. Mas, gente, Green Room é sobre uma banda que tá, tipo, começando, assim. Eles não têm... Eles estão, tipo, meio que viajando pela tour deles. E aí eles param pra tocar nesse bar. E aí eles percebem que esse bar é um bar neonazista. De bom, assim, que coisa. Ah, parei aqui nesse bar neonazista. E aí, só meio que feito de reféns nesse bar neonazista.
1: Mas é loucura esse filme, gente. Assim, se você tem o um estômago fraco, não vai. Ou oh. não vai sozinho. Vai com medo
0: mesmo. Não, é muito bom. Gente, é muito bom. Tem o Anton Yelchin, que é, tipo, uma das maiores perdas do cinema dos últimos tempos. Eu sou apaixonada. Tem muitos filmes do Anton Yelchin que Eu amo. A gente vai falar deles em episódios futuros, com certeza, porque eu sou muito Anton Yelchin fan. Mas, gente, esse filme, ele é... As lutas são boas, os atores neles são bons, tem Patrick Stewart, Patrick tem Stewart, tá, ó. o Anton Yelchin, a moça é Azul, Zo... Imogen Putz. É, Imogen Putz. É. Então, gente, é um ótimo filme... Super intenso para você tipo, assistir e ficar pilhado. Porque, ó. Muito bom.
1: Eu quase falei top. Sem ser irônico. Esse ser é triste. <risos> Não dá para fugir de usar top sem ser irônico. Triste. <risos> bom. Numa vibe um pouco diferente de Green Room, um filme menos tenso e muito bonitinho é Oakja. Aproveitando aí, né? o sucesso do Bom John aqui no Brasil, depois do Oscar né, com Parasita. É... Recomendo muito Okja, Okja é um filme de 2017, é... ele é basicamente um mundo meio futurista onde tem uma empresa que cria super porcos né, para é... Basicamente, processar a carne desses super porcos e ter carne para todo mundo, digamos assim, de é, maneira acessível por um preço barato e tal. E aí, eu, essa empresa cria esses super porcos em vários lugares do mundo. Eles têm o um experimento, né, dos primeiros repartidos em regiões, assim. E aí, a gente acompanha uma, uma menininha na Coreia do Sul. É, que ela cresce com o super-porco e eles se apegam muito e ela não quer de jeito nenhum deixar o super-porco ir pro abate, obviamente, né? É, esse filme, ele é, assim, bem cartunesco no sentido de... Não que ele é infantil, mas ele tem vilões, ele tem uma coisa um pouco diferente, assim, né? Meio fantasiosa meio a la Scott Pilgrim, assim, os vilões são excelentes. A Tilda Swinton e o Jake Hall neste filme, estão, assim, uma coisa de louco, de sensacionais. Eles estão muito bons mesmo. É, o elenco é muito bom, tem o Paul Dano também, a Lily Collins. É, é, bem, é bem interessante, assim. <risos> Talvez algumas pessoas não gostem, né, porque essa coisa do abate... E da, de falar muito da carne processada e que né, a gente se alimenta muito disso e muito mal, mas assim é um filme bonito que na verdade é como todo filme de uma criança perdendo um cachorro, por exemplo, né, tem essa parte emocional aí dela com o bichinho é, de um jeito bem bom de um. Então eu recomendo, acho que é, dá para ir para um outro lado aí da filmografia dele. Que assim como o Parasita, é excelente, mas é um, um tema completamente diferente, inesperado. Sim. Gosto muito. Tem na Netflix, tá? É um filme da Netflix. Esse é da, da Netflix. É. Esse eu não cheguei
0: a ver também. Eu acho que eu perdi. Teve uma época que. Sabe quando você satura dos filmes da Netflix? Deu? Essa foi é uma época coisa. que eu passei. É, é muito conteúdo, gente. Tanto que o meu é um filme. Se eu não me engano coreano, ele é A Criada ó, outro aí ó, é um filme muito bom, é um que filme, filme que, que mais... gente, se vocês Eu não, não dá pra explicar muita coisa que ele é um filme feito pelas reviravoltas mas ele é basicamente essa criada, ela é contratada pra depor uma condessa pra ajudar um cara a, a conquistar ela, a fugir com ela só que as coisas não vão como planejado. Como sempre, né? Quando que as coisas vão. <risos> Mas gente, a cinematografia perfeita. Plot twists perfeitos. É tipo, sabe? Você chega no final do filme e você tá entregue pro filme. É verdade. Porque é um filme muito bem estruturado, muito bem escrito, muito bem feito e você fica e não me venha com as coisas, ai. Não gosto de filminha de língua.
1: Parou. Gente, pelo amor de Deus. Assim, americano. Pass passamos disso, né? Pelo amor de Deus. 2021, Gente, vai. Meu,
0: vamos aprender, vamos, sabe? Vamos pegar um filme coreano, um filme francês, um filme. Vamos aprender. Vamos ver uns cadrama. Eu digo isso pra eu, ver um Terrace House. Top.
1: O melhor reality show mais sem drama do mundo. Vamos. Muito fofo. Vamos dar tarth house, vamos sabe? Abrir a mente. É muito esse filme é muito bonito, assim, visualmente é um espetáculo. Meu Deus do céu, como o filme inteiro, assim, é tem lim... uma cena Gente, feia, pelo amor de Deus.
0: Se não pelo, pelo plot, pelo visual. Só confia.
1: Bom, falando então em filmes de países que a gente não vê muito. Embora seja um país de língua inglesa. É um filme irlandês. Que é Sing Street. O que eu tenho para falar sobre Sing Street? Ah, assim. É perfeito. Ele é um filme 10-10. Cinco estrelas de cinco estrelas. É um filme maravilhoso. Entendeu? Tem o Mindinho. Little Finger de Game of Thrones. É, é um filme sobre adolescentes que não se encaixam e tal, e eles falam, vamos, né, vamos formar uma banda. A Irlanda é um país muito católico, assim como o Brasil, e lá eu acredito que por ser um país menor, seja mais forte ainda o catolicismo do que aqui, é... tanto é que as escolas, né, muitas escolas católicas, e esse filme se passa aí com esses jovens dessa escola católica, e eles são meio transgressores, assim, é... Ele é de 2017, mas se passa nos anos 90. Então, a Irlanda ainda tem conflitos com a Irlanda do Norte, com né, o Reino Unido e tal. Sempre vai ter, né? Mas, assim, ainda estava muito, muito fresco, né? Com ali alguns acontecimentos, principalmente com a Irlanda do Norte, que estava acontecendo. E... Ah, é um filme muito maravilhoso. Eles decidem formar uma banda, e só porque, na verdade um dos meninos, ele se apaixonou por uma menina, assim, à primeira vista e ele falou pra ela, ah, eu tenho uma banda ela fala que é modelo, né ele, ah, você devia aparecer no videoclipe da minha banda, porque é muito maravilhoso também, como é nos anos 90 é o começo ali da, da popularização da MTV, né com, com os clipes e tal e aí, tipo, você vai vendo esse menino que tem um irmão que é Absolutamente obcecado por música, e ele pega essa influência do irmão, e ele tem talento pra escrever música. E aí, tudo por causa da menina, ele fala que ele vai fazer um videoclipe, só que pra isso ele precisa de uma banda, ele coloca uma banda ali, organiza. Ah, é maravilhoso. Eu não tem não nada aqui assim de grandioso, sabe? Tipo, nossa, um puto acontecimento. Não, não tem, não tem. ele vida não tem. É, mas ele é lindo, é. Ai, é, é divertido, é engraçado, é bonito o ritmo é legal, você sente um pouco de nostalgia, você sente felicidade vendo esse filme, sabe uma coisa, eu estava recomendando só filmes tristes, esse filme não é um filme triste esse filme é um filme super feliz que dá um pouquinho de esperança, assim sei lá dá, dá vontade de fazer alguma coisa que você goste vendo esse filme bom, o meu filme é triste
0: <risos> eu vim com a tristeza agora eu venho com um filme, é um clássico, mas eu não acho que, tipo, é um clássico pra muita gente. Ele é de 84, chama Paris, Texas. Já viu? Não, eu, você eu, já me recomendou, hein? Gente, eu sou apaixonada por Paris, Texas, porque ele é um filme muito... Como explicar Paris, Texas? Como explicar Regina George? Paris, Texas, ele é sobre, basicamente sobre uma família, só que ele começa com o Travis, que é o melhor Travis do cinema, <risos> ele simplesmente sai do deserto, ele ficou no deserto por quatro anos, sumido, aí o irmão dele busca ele, tipo, acha ele, reúne ele com o filho dele. Depois desses quatro anos, o, tipo, o irmão dele tava criando o filho dele, eles vão atrás da mulher dele E ela tá tipo, trabalhando num um lugar que era muito comum antigamente Que era tipo, que as mulheres ficavam dançando, assim, atrás dos vidros ah, Que era uma coisa meio... E esse filme tem, tipo, certas cenas que são meio que icônicas dele Que são cenas que são simplesmente só as pessoas atuando, sem falar nada, só olhando uma para outra que você simplesmente só sente. E eu assisti aquele filme e ficava... Sem palavras. Sabe quando você só... Para e fica olhando atrás e fala Gente, é isso. É isso aí. Eu só sabia sentir e chorar. É um filme muito melancólico, muito... Realmente triste, carregado de... De mágoa, de melancolia, de... Pode não ser a melhor indicação, mas eu acho que a gente precisa ver esse tipo de coisa pra, tipo... Ver todas as emoções que o cinema consegue passar. Que é uma coisa tão bonita também, que você fala, meu Deus do céu. Que poder. Que coisa. E eu acho um filme de uma maestria, e tão pouca gente conhece, eu falo, meu Deus do céu. Que bom que eu assisti. É uma coisa que eu me sinto, tipo, eu queria ver de novo pela primeira vez, falar, gente, que cena perfeita. Que é, tipo, ele se vendo pela primeira vez, depois de quatro anos, sabe, olhando pro outro.
1: É lindo, lindo, lindo. Bom, eu vou assistir Paris Texas, que a Julie já me falou desse filme antes, mas agora eu vou ficar numa comédia, né, então aí um filme que fez a gente feliz, e agora uma comédia. E esse filme é The To-Do List, é, que é um filme que, para mim, ele não tem o reconhecimento que ele mereceria. Ele é um filme meio que um besterol, só que feito de forma bem feita. <risos> então, digamos que um besterol não fosse, assim, uma idiotice, sabe? Tipo, tipo Not Another Teen Movie, não é mais um besterol americano, que é um besterol, mas é um besterol bem feito. Então E ia mencionar, falar como assim, você não acha que o Chris Evans com chantilly Não é bem feito <risos> Então, eu gosto muito é, Eu acho que filme besterol Não é por ser besterol O jeito que eles são feitos, né Às vezes o humor é preguiçoso E aí você fala, tá, mas qual o sentido E não é o caso de The To -Do List Que entrou recentemente na Netflix Com a Aubrey Plaza E assim, gente Albert Plaza Plaza é uma pessoa muito estranha, maravilhosamente estranha. E os projetos que ela escolhe eles são assim: ou é muito estranho, ou é engraçado pra caramba. E The to Do List é um desses. É, tem a Rachel Wilson também no elenco. Tem é, o Bill Hader, <risos> Saudades Casal. <risos> Mas enfim. É. O Andy Samberg faz uma participaçãozinha especial, então assim é um filme super engraçado de uma adolescente que é, ela é super nerd assim e ela basicamente é, é o despertar sexual dela. Ela nunca teve interesse, né, em nenhum cara e aí ela vê um cara que é o cara que fez Heart of Dixie, que era o George, mas eu não sei o nome dele. Oh. Pois é. É, e ela, ela fica interessada nele, e ela fala, meu Deus. Quando né? você falou o cara que fez Hard dix, eu já sei que era o Wilson Battle. Não, ele é lindo. Mas aí, tipo, é um cara super básico, sabe? E ela fica toda, também se passa nos anos 90 esse filme, então é, não tem, tipo, coisa de tecnologia, ela é super nerdona, e, e aí ela começa a pensar, ai, ah, como... Que eu vou fazer esse cara ficar comigo né, e ela quer assim, perder a virgindade com ele só que pra isso ela acha que ela precisa ser experiente em outras coisas e aí ela começa a fazer uma lista do que, que ela quer fazer antes de de fato perder a virgindade com ele que são coisas que ela nunca fez assim, de, de assim tanto sexuais como mais é, menos íntimas também é aquela antiga história é Grease, galera é, é tipo isso, né Só que como ela é bem nerdona Ela fala, não, eu vou encarar isso Como dever de casa, entendeu Então até o final do verão, antes de entrar na faculdade Eu vou perder a virgindade, mas antes Eu vou fazer isso, 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 isso. E assim, é super engraçado é, Ela Ela leva a sério essa lista A um ponto que é quase assim Psicótico, de tão metódica que ela é Que não precisa fazer isso, isso, isso e é divertido, é um filme que passa o tempo super rápido, é, tem rostos conhecidos, então mesmo que você não saiba o nome dessas pessoas que a gente tá falando, você vai saber quem é na hora que vê. E ele é um filme é, que eu acho que, por ser um besteirol dirigido por uma mulher, ele tem essa conotação sexual dela, que ela quer perder a virgindade e fazer todas essas coisas, mas ele não tem uma visão sexual dela. Sabe? De posição de câmera, o jeito de se vestir e tal. Eu acho muito legal e gostaria que mais pessoas conhecessem o filme.
0: E é isso. Agora a gente vem para um dos meus filmes favoritos e que não vai assim, soar, ressoar com muita gente, mas vale a tentativa. E esse é o meu apartamento falasse, que é de 1960, e sim, é um dos meus filmes favoritos. E eu acho que o sentimento que ele passa é meio universal. E é por isso que ele é tão, tão bom pra mim mesmo, tipo, ele tendo sido lançado há 60 anos atrás. 61. Acontece, galera. Gente, o meu apartamento classe... Ah, gente, é um, um dos melhores romances que eu já assisti. De verdade. Todos os romances e as comédias românticas dos anos 60 são perfeitos. Não tem... melhor tem são poucos que eu vi que não são ótimos poucos ele é basicamente essa moça, ela é a sensorista na na, numa empresa e o cara trabalha na empresa e ele é meio que subalterno e ele começa, ele empresta o apartamento dele pro chefe dele usar pra atrair a mulher dele porque ele quer subir na empresa só que ele começa a gostar dessa sensorista e essa sensorista é a mãe do chefe dele. E ela é Shirley MacLaine, ela é tão linda, ela foi atriz criança, ela atuou até o final da vida. E ela, E ele é o Jack Clemon, ele é super engraçado, e ele cuida tão bem dela. E, oh, gente, é um romance perfeito. Todos os romances dessa época tem... It Happened One Night. É ótimo. Girl Friday. Sabrina Claudia
1: Hepburn. Roman Holiday também. Ai. Olha, os anos 60 where's that? É, e é um dos únicos filmes, é, se não o único, de comédia, não é só comédia, comédia romântica, mas é ganhar o Oscar de melhor filme. Então, gente, ó, oh, se o Oscar gosta, não quer dizer nada, <risos> mas é alguma coisa. É, mas de clássicos eu acho que é um dos menos conhecidos, assim, de fato. E é muito bom, tipo, ah, é lindo.
0: É lindo. Tem, tipo, bons temas Tem traição, família E é engraçado É bem dirigido É preto e branco Pra você sentir que você tá vendo um filme velho.
1: Você sente culto Bom O meu próximo filme É um filme Da Laís Bodansky Que é uma diretora que eu gosto muito e ele chama As Melhores Coisas do Mundo. É um filme de 2010. É Caminho Avade, né? Filme de amadurecimento, aí de adolescente no final da adolescência. É um filme que tem o Fiuk, gente, olha só. É, mas assim, ele é o irmão mais velho, ele aparece pouco. O elenco é basicamente de adolescentes. Tem alguns nomes conhecidos aí é, de novela e cinema brasileiro. Mas é um filme muito lindo. É um filme de uma família que se separa, porque o pai decide assumir para a família que é homossexual e vai morar com o, o amor da vida dele, né, o companheiro dele. E isso acaba deixando a família muito abalada, obviamente, porque eles não faziam ideia disso, é, e principalmente, né, a mãe, mas também o, o filho mais velho, que no caso seria o Phil, que ele, ele devia ter uns 23, 24 anos, né, interpretando pelo menos. E o adolescente, né? É, eu acho muito lindo esse filme, ele é um, completamente um drama familiar. E aí esse menino, a gente vê as relações dele na escola, é, com os professores, com os amigos é muito bonito. Nossa, tem uma cena desse filme que eu não esqueço nunca, que ela é gravada na minha mente, que é a mãe dele, assim, derruba um ovo e aí ela tá tão abalada emocionalmente que ela começa a quebrar todos os ovos e ele vai com ela e começa a jogar os ovos na parede e aí eles estavam chorando e de repente eles começam a rir. É lindo, é um filme muito bem dirigido, que pouquíssima gente conhece, eu peguei por sorte ele algum dia em algum telecine da vida, assim, numa tarde e... Desde então já reassisti algumas vezes. Continua muito bom depois desse Hold tempo up. todo. It holds up. Para mim também agora é outro favorito e que eu fico brava que
0: as pessoas não conhecem. Porque para mim é uma coisa tipo, mesmo eu tendo conhecido já depois de mais velha, eu acho que tipo tem que ter passado na sessão da tarde esse filme. Tipo, eu não sei como eu perdi. Eu fico brava que eu perdi por tanto tempo. Que é The Princess Bride ou A Princesa Prometida. Porque, gente, por favor, assistam Princess Bride. Por favor. É, é um filme perfeito. É tudo que você quer que um filme de princesa, que uma sátira seja, que uma comédia seja. Ele tem atuações perfeitas. Ele, tem... ele é uma sátira, numa fábula, numa história de princesa, mas, ao mesmo tempo, sendo uma história de princesa, sendo uma história de aventura, sendo uma história de ação, de perseguição, de... É tudo. É comédia, é ação, é aventura, é, é... romance. É romance, é... Gente, é tão bom. E é um dos poucos casos em que o filme é melhor que o livro.
1: Nunca li o livro, mas eu acredito.
0: É, tipo... E é tudo. O Carrie Elvis tá perfeito nesse filme. A Robin... O Manny coisa... que também tá ótimo. Robin Wright. Isso, tá perfeito também. Tá linda. Sabe? É. Se você tem filhos, assista com suas crianças. Se você tem namorado, assista com seu namorado. Se você tem um cachorro, assista com seu cachorro.
1: Se você tem um gato, assista com seu gato. É um dos poucos filmes dos anos 80 que é aquilo né, que a gente fala. É... Tem muito filme antigo que você olha pra trás e você fala: continua bom, mas é problemático nesse ponto. É... Esse, esse filme não é problemático. Nem um pouco, gente. Ele é
0: tipo: é um conto de fadas e é uma sátira, e é um, ainda assim um ótimo conto de fadas, e você acha tipo, tá, poderia acontecer, não poderia, mas poderia, é ótimo, é simplesmente ótimo, é o meu filme que quando eu tô triste ou ansiosa, eu assisto ele, porque ele melhora qualquer coisa no meu dia.
1: E chegamos aos últimos da lista, é, o meu último filme é um filme que eu acho que ele é criminosamente não conhecido o suficiente, é, assim, eu fico de fato chateada que as pessoas não conhecem esse filme e ele ficou um tempo na Netflix, se eu não me engano é com o Andy Samberg e a é Rashida Jones e é Celeste e Jessie para sempre esse filme <risos> assim este filme é triste, gente? não, é triste eu, eu chorei da primeira vez que eu assisti eu chorei da segunda vez que eu assisti mas assim, ele é tão bonito, ele é tão bonito, que eu não sei, eu nem sei como falar de tão bonito que ele é, mas ele... E ele é muito
0: realista também.
1: É, eu acho que é isso que dói, sabe? Porque você fala, putz, podia ser com qualquer pessoa. É a história de dois melhores amigos, né? A Celeste e o Jesse, é, que eles são melhores amigos a vida inteira, e eles se casam, mas chegou uma hora que o relacionamento deles acaba não dando certo, e você vê que não é por conta de amor, que eu acho que é o que é mais doído, assim, não é porque eles não se amam, é porque as coisas da vida, né, vão aí entrando no meio da relação mas ele é tão lindo ele é tão honesto, esse filme ele, sabe, ele, ele não, não é pretencioso pra ser uma coisa não, ele só quer te contar a história de duas pessoas comuns é, e de como às vezes uma pessoa na sua vida ela pode ser o amor da sua vida mas ela não te impulsiona e talvez ela não seja né a pessoa certa para você ou ela foi certa por um momento não sei esse filme faz a gente questionar muito essa coisa de amor da vida e de o que de fato é o amor da vida se existe só um amor na sua vida né é, sei lá ele é muito bonito mesmo é difícil ter o Andy Samberg em filmes que não são de comédia, e esse filme não é uma comédia romântica, ele é drama mesmo, não é nem romance, assim, eu não considero ele nem romance, ele é drama mesmo, mas é muito lindo, assim, é, é feito de uma maneira também tão simples que te passa ali. Essa é verdade, parece que você tá acompanhando a vida dessas pessoas e que elas são pessoas comuns. É, e é por isso que,
0: é por isso que, tipo, é o pior tipo de filme no romance, eu acho tipo, não pior na questão de, tipo, ser filmes ruim, mas pior, tipo, de pega na gente, porque você fala assim, realmente você poderia passar por isso, uma amiga sua poderia estar passando por isso, você vê aquelas pessoas na realidade, você fala assim, não, realmente, aquilo poderia estar acontecendo real... nossa, é, é isso mesmo. É isso que acontece quando duas pessoas que ainda se amam realmente ainda só não acham as leis para estar juntas mais. Mas se amam só não conseguem achar mais porquês. E realmente é um filme muito bom. É um filme que explora muito a, tri... a trilha sonora dele também Nossa, é impecável. Maravilhosa. É um filme muito bom. Bom, gente, então são esses 20 filmes para vocês. Vocês têm Várias escolhas, tem vários gêneros, tem. Pode... pra agradar todo mundo. Pode ir por ator, pode ir por gênero, pode ir por ano. 2019, ó, tá cheio, tá mas A Maísa fez uma lista boa pra 2019 pra vocês.
1: Mas é isso aí, pessoal. A gente tem esperança de voltar com conteúdos assim, é, sobre filmes, né? Que a gente gostaria que fossem mais apreciados. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista por hora e. É isso mesmo, galera. Valeu. Tchau.